0: Posso tudo sim, posso tudo que quiser, nunca desistir. Com a idade que tiver, vou quebrar tabus, desatar essas correntes, mas que isso eu sou. Pensas... Olá, esse é o canal Fórum M, que promove o curso de escrita criativa nas quebradas. Eu sou Rose Brasil e vou ler com vocês o texto Ofício de Escrever. Autor, Frei Beto. Por que escrevo? A literatura é um aspecto orgânico da civilização. Antônio Cândido. Eis uma pergunta que me faço e para a qual não tenho resposta, como diria Descartes, clara e distinta. Incluindo este, escrevi 60 livros ao longo de 45 anos. Fora aqueles nos quais participo, como coautor. Redijo de sete a oito artigos jornalísticos por mês. E hum, por que escrevo? Trago uma multiplicidade de hipóteses não excludentes. Escrevo para constituir a minha própria identidade. A identidade é o reflexo de um jogo de espelhos. Se pais e mestres me tivessem incutido que sou incompetente para letras e não me restasse alternativa a se não trabalhar como lavador de carros, talvez hoje eu fosse um biscateiro aposentado. No meu caso, felizmente, os espelhos reluziram em outras direções. Já trazia, enfim, o fator filogenético. Meu pai escrevia crônicas. Minha mãe publicou sete livros de culinária. O gato da casa não escrevia, mas, pelo jeito, gostava de ler, a julgar pelo modo como se enroscava em jornais e revistas. Somou-se, então, o fator ontogenético. Segundo ano primário, grupo escolar, Barão do Rio Branco, Belo Horizonte. Dona Dercy Passos, que me ensinou o código alfabeto, entra em classe sobraçando nossas composições. Beleza, composição. Promove a escrita em nível de arte poética e musical. A professora indaga aos alunos. Por que não fazem como Carlos Alberto? Ele não pede aos pais para redigirem suas composições. A palavra elogiosa pinçou-me do anonimato, inflou-me o ego, trouxe-me um pouco mais de segurança no exercício redacional. Tornei-me um ávido leitor. Monteiro Lobato, coleção Terra Mariar, O Tesouro da Juventude. Não lia com a cabeça e sim com os olhos. O texto se fazia espelho e eu enxergava meu próprio rosto na face desconhecida do autor. Mais do que o conteúdo, encantava-me a sintaxe. O modo de construir uma oração, a força dos verbos, a riqueza das expressões, a magia de encontrar o vocábulo certo para o lugar exato. Primeira série ginasial, Colégio Dom Silvério, de Irmãos Maristas, Belo Horizonte. Irmão José Henrique Pereira, professor de português, aguarda a minha saída da aula. Chama-me à parte e sentencia. Você só não será escritor se não quiser. Então, por que escrevo? Escrevo para lapidar esteticamente as estranhas forças que emanam do meu inconsciente. Nada me dá mais prazer na vida do que escrever. Condenado a fazê-lo, tiraria de letra a prisão perpétua desde que pudesse produzir textos. Aos candidatos à escritura, aconselho este critério. Se consegue ser feliz sem escrever, talvez sua vocação seja outra. Um verdadeiro escritor jamais será feliz fora desse ofício. Escrevo para ser feliz. barteanamente, Para ter prazer. Sabor do saber. Tecer textos. Tanto que uma vez publicado, o texto já não me pertence. É como um filho que atingiu a maturidade e saiu de casa. Já não tenho domínio sobre ele. Ao contrário... São os leitores que passam a ter domínio sobre o autor e sua obra. Nesse sentido, toda escritura é uma oblação, algo que se oferta aos outros. Oferenda narcísica de quem busca superar a devastação da morte. O texto eterniza o autor. Escrevo também para sublimar minha pulsão de dar forma e a voz a Babel que me povoou interi, interiormente. A leitura é o avesso da psicanálise. Quem ocupa o divã é o leitor analista. Deitado ou recostado, ouve nossas confidências, decifra nossos sonhos, desenha nosso perfil, apreende nossos anjos e demônios. Por isso. Assim como os psicanalistas evitam relações de amizade com os seus pacientes, prefiro manter-me distante dos leitores. Não sou a obra que faço, ela é melhor, é maior do que eu. No entanto, revela-me como uma transparência que jamais alcanço na conversa pessoal. Tenho medo do olhar canibal dos leitores como se a minha pessoa pudesse corresponder às fantasias que forjam a parte da leitura dos meus textos. Tenho medo também de minha própria fragilidade. O texto tece o tecido do meu lado avesso. Com ele me visto, nele me abrigo e agasalho. é O meu ninho encantado... Privilegiado Belvedere, do qual contemplo o mundo. Dali, posso ajustar as lentes do código alfabético para falar de religião e política, de arte e ciência, de amor e dor. Recrio o mundo. Por isso, escrever exige certo distanciamento. Deveria haver mosteiro nas montanhas onde os escritores pudessem se refugiar para criar. Não posso exercer meu ofício têxtil, cercado de interrupções, telefonemas, idas, vindas, reuniões, etc. Retiro-me para fazê-lo. Concordo com João Ubaldo Ribeiro, quando afirma escrever para mim é um ato íntimo, tão íntimo que não acerto escrever na frente de ninguém, a não ser em redação de jornal, que é como sauna, onde todo mundo está nu, e não repara na nudez alheia. No princípio, era o verbo. Proclama o prólogo do evangelho de João. No fim, também será. E o verbo se fez carne. Na arte literária, a carne, a criatividade do autor, se faz verbo. Instaura a palavra que organiza o caos. Verbo que se faz carne, cerne, e ainda assim permanece impronunciável e inominável. A palavra lavra e semeia, mas seus frutos nunca são inteiramente palatáveis. Polissêmico, verba é mistério. Escrevo por vaidade, confessava o poeta Augusto Frederico Schmidt. Em geral, os escritores são insuportavelmente vaidosos. Tanto que chegam a criar academias literárias para se autoconcederem o título de Imortais. Ali a maioria sobrevive às próprias obras. Qual o autor que não atribui ao que escreve uma importância superlativa? Se o livro não vira best-seller e não é elogiado pela crítica, o autor culpa o editor, a distribuidora, o preconceito da mídia, as panelinhas literárias. Ora, Alguém conhece uma obra de indiscutível valor literário ouvidada por ter sido impressa na gráfica do município de Caixa Prego? O que tem valor, cedo ou tarde, se impõe. O que não tem, ainda que catapultado às alturas pelos novos e milionários recursos mercadológicos, não perdura. O bom texto é aquele que deixa saudade na boca da alma... Vontade de lê-lo de novo. Todo texto, entretanto, depende do contexto. Por isso, dois leitores têm diferentes apreciações do mesmo livro. Cada um lê a partir do seu contexto. A cabeça pensa onde os pés pisam. O contexto fornece a ótica que penetra mais ou menos na riqueza do texto. Um alemão tem mais condição de desfrutar da leitura das obras de Goethe do que um brasileiro. Este, por sua vez, ganha do alemão na incursão pelos grandes sertões e veredas de Guimarães Rosa. De meu contexto, leio o texto e extraio, para minha vida, o pretexto. Escrevo em computador. Quando busco um tratamento estético mais apurado, faço-o à mão. Hemingway escrevia de pé. Kipling, com tinta preta, em blocos de folhas azuis, com margens brancas, feitos especialmente para ele. R. James fazia esboços de cena por cena antes de iniciar um romance. Faulkner dizia ouvir vozes e tinha saudades dos tempos em que, empregada em um bordel, tinha as manhãs livres para escrever. Balzac tomava litros de café. Tchekov, entre um conto e outro, atendia pacientes em, seus, em seu consultório médico. Dorothy Parker confessava, não consigo escrever cinco palavras sem que modifique sete. Georges Simenon reagia do mesmo modo, corto tudo que for muito literário. Escrever é cortar palavras e modificar frases. Alexander Tchekov, irmão mais velho do famoso contista russo, também quis se tornar escritor e remetia seus originais ao irmão mais novo, Anton. Essas observações contidas nas cartas de Tchekov ao primogênito da família são imprescindíveis a quem pretende exercer o ofício de escrever. Abre aspas. Você dá muita ênfase à Milshalha. No entanto, você não nasceu para ser um escrevinhador subjetivo. Isso não é inato, e sim adquirido. Você tem um conto em que um jovem casal se beija, geme, chove no molhado durante todo o almoço. Nenhuma palavra sensata, mas tão somente uma beatitude. Você não escreveu para o leitor. Escreveu porque essa lenga-lenga lhe dá prazer. Descreva o almoço. De que maneiras comeram, o que comeram, como é a cozinha, como é vulgar o seu herói, satisfeito com sua felicidade indolente, como é vulgar sua heroína, como ela é ridícula em seu amor por esse ganso bem alimentado e empanturrado, envolvido no guardanapo. Todos gostam de ver pessoas bem alimentadas e satisfeitas, isso é verdade. Mas, para descrevê-las, não basta contar que elas falaram e quantas vezes se beijaram. É necessário algo mais. É necessário rejeitar aquela impressão particular que a felicidade açucarada causa nas pessoas não exacerbadas. A subjetividade é uma coisa horrível ela já é ruim só pelo fato de denunciar o pobre autor da cabeça aos pés. Fecha aspas. Carta de 20 de fevereiro de 1883. Em minha opinião, as descrições da natureza devem ser apropos. Lugares comuns do tipo. O sol poente ao se banhar nas ondas do mar que escurecia e inundava de ouro rubro, e assim por diante. As andorinhas voando sobre a superfície da água chilreavam alegremente. Tais lugares comuns devem ser abandonados. Nas descrições da natureza, é necessário se apegar a detalhes minúsculos, agrupando-os de tal forma que, após a leitura, quando se fechar os olhos, surge um quadro. Por exemplo, você obterá uma noite de luar se escrever que, no açude do moinho, um caco de garrafa quebrada se como uma estrela e a sombra negra de um cão ou de um lobo pôs-se a rodar como uma bola, etc. A natureza surgirá com vida se você não tiver objeção em comparar seus fenômenos com as lições humanas, etc., na esfera psicológica, também os detalhes. Que Deus lhe proteja dos lugares comuns. É melhor evitar a descrição do estado de espírito dos heróis. Procure fazer com que ele seja percebido através das ações das personagens. Não é necessário sair em busca de muitas personagens, como centro de gravidade. Deve haver duas, ele e ela. Carta de 10 de maio de 1886. Parece-me que os escritores não devem resolver questões com Deus, o pessimismo, etc. O papel do escritor é apenas retratar quem falou ou pensou a respeito de Deus ou do pessimismo, de que maneira e em que circunstâncias. O artista não deve ser o juiz de seus personagens, nem do que eles falam, mas apenas uma testemunha imparcial. Carta de 30 de maio de 1888. É preciso ficar escrevendo um conto durante uns cinco ou seis dias. E, quando se escreve, pensar nele o tempo todo. Depois do contrário, você nunca poderá elaborar as frases. É preciso que, Cada frase permaneça no cérebro uns dois dias e seja lubrificada antes de se deitar no papel. Sei que os manuscritos de todos os verdadeiros mestres são borrados e riscados de cabo a rabo, são surrados, cobertos de remendos, que, por sua vez, são riscados e empurcalhados. Carta de 13 de maio de 1890. Outro conselho. Ao fazer a revisão, corte onde puder os atributos dos substantivos e dos verbos. Você coloca tantos atributos que a atenção do leitor dificilmente se orienta e ele se cansa. É compreensível quando escrevo, um homem se sentou no gramado. É compreensível porque é claro e não retém a atenção. Ao contrário, é ininteligível e pesado para o cérebro se eu escrever. Um homem alto, de peito estreito, de talho médio, barba ruiva, sentou-se sem ruído, olhando ao redor, tímida e temerosamente. Isto não entra logo no cérebro e a literatura deve entrar imediatamente num segundo. Carta de 3 de setembro de 1899. Embora me considere ainda um aprendiz de escritor, também tenho o hábito de ler e reler inúmeras vezes o que escrevi. Procuro cortar verbos auxiliares em expressões como estava pensando, ficou imaginando, era feliz, prefiro pensava, imaginava, feliz. João, feliz, exclamou. Feliz, Maria, partiu. Caço literalmente todos os gerúndios do texto, tudo que termina em ando, endo, indo, etc. Pois acredito que isso amolece a escritura. E dou preferência ao verbo no infinitivo, quando ele guarda toda a sua força semântica, olhar, amanhecer, falar, agir, etc. E leio... Leio muito, atento ao modo como os clássicos constroem suas orações. Enfim, escrevo para pagar contas. Livro dá dinheiro como loteria, para poucos. Nesse país de analfabetos, cujos alfabetizados não têm o hábito de leitura e onde há muito mais farmácias que livrarias, as pequenas tiragens editoriais encarecem o custo do produto. Aqui, viver de direitos autorais é privilégio de um Jorge Amado ou de um Paulo Coelho, meu também guardadas as proporções, porque tenho muitos títulos destinados a diferentes segmentos de leitores e, como religioso celibatário, um custo de vida relativamente reduzido. Tivesse família, seria difícil viver dos direitos autorais Envio meus artigos semanais a cerca de 20 jornais e revistas. Raros são os que pagam. Escrevo, enfim, para extravasar meu sentimento de mundo, na expressão de Drummond. Tentar dizer o indizível, descrever de o mistério e exercer como artista minha vocação de clone de Deus. Só sei dizer o mundo através das palavras. Só sei apreender este peixe, sutil e indomável, o real, através da escrita. É minha forma de oração. Talvez, pela mesma razão, Deus tenha preferido a literatura para se expressar. Poderia tê-lo feito pela pintura ou pela escultura. Poderia ter esperado cinema, fotografia, TV ou a cibernética. Escolheu o texto, a Bíblia. Homem de fé, escrevo porque há algo de divino nesse ofício que desce as profundências do humano, tornando-as transcendentes. Escrevo, enfim, porque não sei fazer outra coisa, nem vejo motivo para deixar de fazê-lo. Ainda assim, continuo a perguntar, por que escrevo e tenho ânsias de confessar que no fundo é para impedir que se cure a loucura que por trás dessa aparente normalidade faz de mim um homem embriagadamente alucinado. Esse foi o esse foi o texto do Frei Beto, Ofício de Escrever que faz parte do curso de oficina criativa das quebradas.